0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Averigadores, aquela mesa virtual que a gente sempre convida os nossos ouvintes a sentar e apreciar um café com a gente, enquanto a gente debate um pouco sobre assuntos diversos. É... E, senhores, como vocês estão? Como você está, Eros? Tudo
1: bem? Olá, Zaratus. Olá, bem como os senhores estão? Eu estou bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a você que está nos ouvindo aqui. A você que não está nos ouvindo, eu não um desejo nada disso para você. Bom, eu tive uma, uma semana bastante conturbada, mas eu até que estou bem. Eu até que estou bem. E você, como tá as áreas?
0: Já o dia foi... O dia foi bastante cheio, mas a semana tem sido produtiva, isso é mais importante, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder bater um papo e dar essa desparecida, esquecer um pouco, ou lembrar mais dos problemas da vida, né? <risos> e você, Bem, como é que você está, cara?
2: Olá, Eros. Olá, Zardos. Olá, ouvintes. Como os senhores estão... Cara, eu tô ah, bem, eu tô bem, tô, bem, né? tô, bem, tô bem. Falei um pouquinho
0: cansado aí do, da, da Lida, mas foi uma semana produtiva. Né? E vamos que vamos. Eros, onde aí é nosso amigo, nosso amigo bem cara? Se eu acabei <risos> de
2: falar, desculpa. Não,
1: não, falei, a gente já respondeu isso, né? Tá coitando de bobo,
2: né? <risos> Fico feliz pelos senhores estarem bem. Eu estou fantástico. Me sinto renovado. Pois tive uma semana ótima. Recebi ótimas notícias. Que me deixaram radiante Porém consternado Minha noiva e eu estamos com ótimos planos Que não posso revelar Mas <risos> são muito bons ah, Bom,
1: tadinha, tadinha.
2: Fico feliz por você, né cara Boas
0: notícias que não pode nem dizer É sinal que vem coisa boa por aí, né Se é boa a ponto de querer esconder
1: Que possa falar pra gente depois da gravação, né
0: É, não sei se ele vai falar não, hein cara Mas ó, parabéns aí então né, Pelas grandes notícias da qual você não pode revelar
2: Obrigado, senhoras. Entretanto, temo dizer que preciso me ausentar do episódio de hoje, pois tenho algumas coisas para resolver de imediato e desta vez não tem a ver com meus estudos. Pô, oh, cara, que pena. Você não vai poder participar, então. Mas...
1: Ah. Ah, Tudo bem, pelo menos, né? Já que não tem a ver com... É, ainda,
0: ainda bem que tem a ver com os estudos, né? Espero que seja realmente tudo bem com você aí, né? E, então, semana que vem você tá de volta
2: aí, né? Pra gente poder continuar a gravação.
1: É, tá tudo bem, né?
2: Sim, ora, pois, como não? Tenho uma surpresa me esperando.
1: Cara, sabe o que eu reparei? O seu endereço está bem acentuado hoje, não tá? Você não acha, não, Zara?
0: Tá, cara, seu, seu sotaque dessa vez então, parece um pouquinho mais puxado, né? Não que ele já não seja característico da sua região, mas hoje parece que ele está um pouquinho mais acentuado. O que aconteceu?
2: Estive com meus parentes de Minas recentemente. Acho que peguei o sotaco de novo. Bom, preciso ir. Até mais senhores, até mais ouvintes. Nos vemos no próximo programa. Então tá jovem, então,
0: bem. Valeu, cara, obrigado aí. Valeu pelo recado.
1: Valeu, até bem. o próximo obrigado, programa,
0: amigo. então. Tchau. Valeu,
1: bem.
2: Até mais. Lá em cima está o tiro-liru-liru. Cá embaixo está o tiro liruló. ló Lá em cima está o tiro liruliro. liru Cá embaixo está o tiro liruló. Lá em cima está o tiro liruliro. Cá embaixo está o tiro-liru-ló.
0: Bom, então vamos seguir né, aqui com, com a nossa pauta de hoje, o assunto que a gente resolveu
1: Abandonados.
0: Fomos abandonados hoje, né? Fomos abandonados, inclusive, isso faz parte do, do nosso assunto, porque nós fomos abandonados como animais que são abandonados na rua e para serem jogados à própria sorte, né? E isso caracteriza maltratos de animais, que é o que a gente quer falar hoje, que é falar sobre pessoas que maltratam animais.
1: É, a gente vai tentar ir um pouco além, né? A gente vai falar não só dos maus tratos aos animais, mas do impacto que isso causa no, no ser humano e na sociedade. Quem diria que esse assunto seria abordado, né?
0: Pois é, mas é um assunto que eu considero importante, cara, porque eu particularmente, eu sou meio brucotu, mas eu gosto muito de animal. Gosto mesmo. Na minha vida inteira, eu sempre, sempre cuidei de, de, de animais, né? Gosto da companhia deles. E... E eu sei que também essa questão de você lidar com animais também está ligado com o bem-estar das pessoas, né? Ah, Mas, com a, gente tem, né? Mas a gente tem aí é, algumas pessoas que realizam verdadeiros maus-tratos aos animais, né? E isso, inclusive, é, é pauta aí de várias, de várias discussões. Então achei bem interessante a gente, a gente trazer esse, esse tema e o que ele representa na sociedade, na psique, na filosofia de vida das pessoas
1: claro, né? E também só lembrando que recentemente só dando uma dica temporal para quem tá ouvindo uhum. o, foi sancionada a lei 14.064 agora, dia 29 de setembro de 2020 que aumenta a pena de 2 a 5 anos e multa e proibição da guarda de animais foi sancionada agora, né?
0: Uhum.
1: eu achei fantástico, eu achei fantástico né? E se a gente for... Bom, já que o, o Berno pode ficar com a gente, teve que sair às pressas, eu vou fazer a parte dele falando de legislação, né?
0: Oh, legal, bacana. Bom bom, artigo,
1: artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para os presentes e para as futuras gerações. Eu acho que é... Eu não sei falar sobre as leis como ele, mas tem um numerozinho aqui, primeiro, que diz assim, ó, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, aí vem o parágrafo sétimo, dizendo proteger o meio ambiente adotando iniciativas como proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei e práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoca a extinção de espécies ou submetam aos animais a crueldade. Isso tá na lei, mesma, amigo.
0: Quer dizer, sempre esteve né, presente na nossa legislação, sempre houve um, um amparo legal, né, para cuidar dos, do, dos bichinhos, sejam eles domésticos ou silvestres, né?
1: Sim, sim. E, pra você ter uma ideia, o que é, de acordo com o artigo que eu tô lendo aqui, lá no, eu vou citar o site porque é justo, né? Eu vou até colocar depois na referência bibliográfica Do nosso, nosso texto aqui é, No site Jus Brasil tem um artigo Se eu não me engano Ele chama Elaine Franco, a advogada Dando exemplos De maus-tratos animais Abandonar, como a gente falou aqui né? Então, não sei se o Ben Se encaixaria nesse aspecto agora Talvez ele imprime uma lei, nos abandonando
0: Dois animais, né?
1: Racional também é animal, né?
0: É, não Nossa. deve ser, né?
1: <risos> abandonar, espancar, golpear, mutilar, envenenar, manter preso permanentemente em correntes, manter locais pequenos e antigênicos, não obrigar do sol, da chuva ou do frio, deixar sem ventilação ou luz solar, não dar água e comida diariamente, negar a ciência veterinária ao animal doente ou ferido, obrigar a trabalho excessivo ou superior à força, capturar animais silvestres, utilizar animal em shows que possam causar pânico ou estresse, ao animal, não ó. a quem está assistindo, Uhum. Promover violência como rias de galo Farra do boi, etc Então a gente tá colocando em xeque Muita coisa aqui, né
0: Com certeza, cara E até antes a gente de falar dessa, da, da, do impacto psicológico Porque isso, eu quero muito a sua ajuda nessa, Nesse aspecto né? Do que representa psicologicamente isso é, Você colocou em pauta aí Várias situações Que são consideradas Maus tratos animais uhum. Né é, infelizmente, a gente vê na, na legislação, às vezes, um certo exagero dessa aplicação, né? Porque, às vezes, você tem famílias que cuidam muito bem dos bichinhos, né? É... Mas porque, às vezes, não tem um espaço que o fiscal considera adequado, né? Ele é obrigado a abrir mão do, do animal. e Isso causa também um impacto na família quando esse amor é verdadeiro, né? Do outro lado, você tem pessoas que parece que tem animais só pra servir de saco de pancada, cara, né e eu vou, eu vou dar um exemplo cara, é, você sabe eu já até comentei aqui que eu que, que eu, eu fui visitado por uma felina há uns, há uns tempos atrás e ela resolveu ficar, ela me adotou na verdade, né e na ocasião inclusive ela deu cria aí eu peguei os filhotes, procurei pessoas pra, pra que pudessem cuidar, né, tive pessoas que me ajudaram a conseguir essas doações, só que recentemente por exemplo, eu tive uma uma notícia de que uma das filhotes que eu doei foi envenenada por outra pessoa uhum. né é, hoje cara, você tem várias formas de você evitar animais na sua casa, pra você ter uma ideia tem no mercado repelente pra gato cara. então se você de repente não gosta de gatos no seu quintal você pode comprar esse produto você passa, ele é totalmente é, inofensivo, ele não vai fazer mal pra nenhum bicho muito menos pro, pro gato e repele eles por causa do cheiro fora outros recursos naturais que você tem que você pode usar para espantar o bicho, então você não tem o porquê, por exemplo, envenenar um animal saca, você não tem o porquê claro que assim, a gente tem as situações às vezes da pessoa estar lutando pela própria vida né, se você tá na rua um cachorro bravo te ataca e eventualmente você vem a matar o cachorro porque você está se defendendo, porque o animal ele não costuma parar de, de atacar enquanto ele não se der por satisfeito, né? Ainda mais se ele tiver com raiva ou, ou for um animal muito agressivo. É, isso é uma situação. Outra é você utilizar de força bruta com o animal por nada, né? Sei lá, porque ele chacoalhou o seu tapete, rasgou alguma coisa que você tem. Ao invés de você entender como que o como que é o comportamento daquele animal, daquela raça, enfim, daquela espécie como um todo e procurar os mecanismos para que ele para que ele não não te cause nenhum prejuízo financeiro. Mas acho que o pior de tudo é isso, cara. Algumas pessoas parecem que tem prazer, né, em maltratar animais e, e a aquisição, né, de animais silvestres também, ela acaba não sendo uma prática muito muito adequada. <risos> porque você realmente retira o animal de, completamente do seu habitat, né? Tem gente que cria serpente no aquário, cara. Meu Deus do céu, cara cria uma serpente no aquário. Enfim, são algumas práticas que o cara tem todo o direito de ter, de, de, de gostar de serpentes, mas acho que no mínimo essa pessoa tem que é, criar a estrutura adequada para poder criar esses animais, não só para que eles tenham uma vida boa, né? Afinal, são animais silvestres. Mas que também gere segurança, né? Porque vamos combinar que uma serpente no aquário não traz segurança pra ninguém.
1: Pra ninguém mesmo. E existe uma correlação muito, muito forte, né? Entre o convívio dos animais com o ser humano e o estresse, né? Uhum. Se a gente começar, vamos falar da coisa positiva também pra não, o pessoal achar que a gente é desgracista. Vamos claro falar... que não. Vamos falar de coisa positiva. Por exemplo, a gente tem um, um apego. Por que, que ele chama animal de estimação? Eu vou, vou ressuscitar essa briga aqui. Mas sim, tem que ressuscitar. Por que animal de estimação? Aquilo que serve para estimar, né? para valorizar, animal de estimação é justamente para que você, no momento onde você não tem ninguém ao seu redor, você consegue alguém para te estimar, te valorizar, principalmente quando você chega em casa e seu cachorro tenta desesperadamente pular sobre você. Parece que ele quer te atravessar por dentro. Exatamente. E tem, Isso tem, é tem uma... ficar, esse carinho. Você pode perceber que é um carinho genuíno, porque não é só porque você dá comida para ele e hum. outra. E se for, ah, mas é porque dá comida para ele. Cara, você dá comida pro bichinho, ele mostra uma gratidão tão profunda por você não deixar ele morrer. Porque sozinho, porque ele não tá na natureza para caçar. E você pode perceber que animais de rua, né, uhum. quando, quando são criados na rua desde pequenos, eles se viram para comer. Aprendem a, puxar, a fuçar lixo, aprendem a comer pequenos animais. o né, gato comendo pomba, cachorro comendo pomba. Uhum. Isso, isso não é mostrar trato dos animais, porque pomba não é animal, né? Ele começa por aí. E segundo, que é um animal que está fazendo isso para sobreviver. É a lei da natureza, né? Sim. Exatamente. Eu, eu duvido muito que apareça algum defensor de pomba nesse episódio pra poder falar alguma coisa, cara. Quer dizer, <risos> eu não duvido que apareça.
0: <risos> Mas assim, né? É como, é como eu falei pra você. Uma coisa é você usar da violência pra... Né, seja ela... Feita por uma pessoa ou um animal, utilizando da, da violência para autopreservação, né? Outra coisa é a violência gratuita. Acho que violência gratuita ninguém ninguém tolera, né? Então só que o animal ele tem ali o seu instinto, né? Então por exemplo um cachorro de rua, um gato de rua, né? Ou qualquer outro animal ele vai ter que ele vai ter que sobreviver, então ele vai caçar, né? Se for o caso até às vezes até atos de canibalismo eles acabam cometendo dependendo da, da, da espécie, né? E da situação a qual, a qual ele se encontra. Não é tão, tão absurdo isso. Porque eles estão lutando pela sobrevivência, né? É... Mas como você bem colocou, a questão do, 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 do animal, né? É, principalmente quando você pega ele pra cuidar. E, cara, é engraçado, mas assim... O meu cachorro, ele foi encontrado na rua, Né? E a gente começou a cuidar dele. E isso que você falou da, parece que da gratidão que eles demonstram, ele simplesmente foi o cachorro mais apegado com a gente até então. Mais hum. até do que aqueles que nós tratamos desde, de criança, de, de, desde filhotinho, que faleceram ou por doença, ou por velhice, né? É, então, assim, realmente ele, ele parece ser um cachorro que demonstra muito mais gratidão. Pra você ter uma ideia, às vezes eu vou na venda que fica a... Cinco minutos de casa e volto. Quando eu passo pelo portão, ele ele me recebe com uma alegria como se eu tivesse anos sem vê-lo, né? E, e não, cara, isso realmente não é só por causa da comida, sabe? Porque ele ele faz a festa a qualquer momento, ele, ele, ele demonstra a alegria por estar com você a qualquer momento, né? Então, é uma, coisa, é uma coisa muito legítima que os animais mostram para as pessoas, né? Diferente da maior parte das pessoas, inclusive.
1: É... e assim, uma coisa que você pode perceber é que muita gente acha muito ruim ah, um filme de ação, por exemplo morreu um, um exército inteiro, você fala, legal, morreu um exército inteiro quando morre um cachorro, meu amigo é uma comoção
0: exatamente, cara
1: a gente consegue entender, então, o que é o sentido de gratidão, a gente consegue entender assim gente histórico, às vezes deixa de lado um pouquinho, porque a gente é muito acirado, mas a crueldade com os animais, ela não é só um precursor, é, vamos, vamos falar assim, do motivo, né? Claro que não é só isso. Se você for vegetariano ou vegano, acho que você vai entender muito bem o que eu quero dizer. É uma das principais pautas, justamente o fato de, da crueldade com que esses animais são criados, né? E engraçado é que essa lei, ela não, não fala nada sobre isso, né? Ela não fala nada sobre isso, mas gado, é, galináceos, caprinos e etc. Todos os tipos de animais que são criados para consumo e ou é, geração de matéria-prima para outros produtos, eles também não têm um tratamento muito adequado. né? Parece que esse motivo é muito forte para quem é vegetariano e... Eu entendo muito quem tenta ser e não consegue, porque abrir mão de um desejo, abrir mão de uma vontade que você está acostumado a ter, é bastante difícil, né? E a gente pode até mencionar aqui alguns casos de. Isso aqui é absurdo, mas é fato. A relação entre maus tratos e animais e criminalidade. Teve um estudo lá nos Estados Unidos que o FBI fez. 80% dos assassinatos Desculpa, 80% dos assassinos Começaram Com tortura animais E aqui tem uma lista de exemplos Que eu até gostaria de falar alguns, pode ser?
0: Fica à vontade, cara, por favor
1: Vamos pegar aqui, ó Albert De Salvo, o estrangulador de Boston Assassinou 13 mulheres Na juventude prendia cães e gatos Em jaulas para depois atirar Flechas neles o que mais a gente tem aqui? Ah, o famoso Jeff Dunner. Matou 17 homens Ele matava animais com... Ele atropelava animais assim a rir Um que você Deve ter ouvido falar bastante Que é o Ted Bundy Sim Matou 33 mulheres Inclusive, Sabe como tem... Ele
0: Inclusive tem uma cinebiografia dele, né?
1: Ted Bundy uma cinebiografia, exatamente ele presenciava o avô sendo cruel com animais Tem mais um caso aqui Que eu acho muito interessante Estou procurando aqui é Estou né? pegando em ordem aleatória Ó, O monstro de Dusseldorf Peter Kirten matou, uhum. matou ou tentou matar mais de 50 homens, mulheres e crianças Ele torturava cães e fazia sexo com eles Enquanto os matava
0: Nossa, cara, que horrível Chegou a arrepiar isso aí, credo A casa brasileira?
1: No dia 1 de junho de 2004, no Rio Grande do Sul, o jornal o Zero Ouro é uma seguinte matéria sobre o um menino de 11 anos que matou Maicon Rodrigues dos Santos, de 6 anos, confessou que matou Maicon da mesma maneira que estava habituado a matar gatos, degolando. Vamos lá, tem mais um aqui. ó. Richard Davis assassinou uma criança de 12 anos. Ele costumava incendiar gatos. Randy Roth matou duas esposas e tentou matar a terceira. Passou esmeril elétrico em um sapo e amarrou um gato ao motor de um carro. esse Caraca. aqui é o último que exemplo bom. que eu vou dar. Esse é o último exemplo que eu vou dar.
0: Eu, eu só fiquei surpreso de você não ter falado sobre um, um caso muito conhecido que, inclusive, foi inspiração para filmes como é, Psicose. É... o massacre da serra elétrica e Falta. o próprio halloween ed game ed
1: game é
0: ele... ele 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 acabou inspirando né o filme massacre da serra elétrica né em é... principalmente esse filme porque quando ele foi encontrado quando ele foi preso haviam máscaras imóveis feitos com couro de seres humanos das vítimas dele e ele justamente utilizou para isso a experiência que ele tinha é, retirando couro de animais porque antes ele matava e retirava couro de animais para trabalhar com o couro deles só que essa psicopatia dele ele levou para as vítimas também coisas ah. horríveis ele fazia, sim, né, sim. então até, eu até imaginei que você fosse trazer também ah. o, o caso dele aí, mas é um, um outro caso também que tem essa ligação, né, é, embora não tenha nenhuma, é, nenhum relato que ligue diretamente, né, o fato dele, dele utilizar isso é, nos animais como forma de... de de alívio da psicopatia dele, vou colocar assim, tá? Não sei se é a palavra correta, se me corrige, né? Esse alívio assim, da, da psicopatia, mas a experiência que ele adquiriu, retirando cor de animais, ele utilizava nas vítimas também. Então, o caso dele é um dos casos mais conhecidos nos Estados Unidos e no mundo, na é verdade. Ele tirou uhum. filmes de terror. Terrível, cara. É, é Eu acho. Que é assim, eu, eu, eu não consigo discordar desses dados que você passou. Não só porque eles são muito bem embasados, né? Mas, cara, pensa comigo. É como eu falei, uma coisa é você se ver obrigado a matar um animal porque ele tá te atacando, né? É, se você é atacado por um animal feroz, seja ele um, sei lá, um cachorro e você não consegue se livrar dele porque é um cachorro grande, seja um felino grande com uma onça, você vai lutar pela sua vida, né? então nós temos aí aquele embate de sobrevivência, é uma coisa, né? você talvez não tenha a intenção de fazer aquilo, mas chega aquele, aquele limiar de ser a sua vida ou a do animal, outra coisa é você pegar um animal que não está fazendo absolutamente nada, porque inclusive leões, se eles estiverem bem alimentados e eles não se sentirem ameaçados, eles não vão para cima de você, tanto que isso é o principal plot de segurança dos Simba Safares no mundo por aí. mais algumas pessoas, como você colocou aí, o caso de um deles que atropelava animais na rua por puro prazer. A esmo. E um animal ali, vou passar por cima. Cara, o cara tem que ser muito fora da caixinha. O cara, sei lá. Não... E eu vejo algo muito parecido, cara. Teve um caso no Brasil... É, não, não que essa moça né, tenha sido considerada um psicopata Mas que ela, irritada com um cachorro Era um cachorro de porte pequeno Não lembro se era um pincher ou se era um chihuahua um cachorro de porte pequeno Que tava latindo muito E ela simplesmente arremessou o cachorro várias vezes na parede e no chão Até matar o cachorro Eu acho isso absurdo, cara Eu acho isso absurdo Eu não consigo entender é, o que leva uma pessoa não, na verdade, assim, fazer é... isso se não for
1: psicopata Freud... Frólia a gente eu vou começar a usar muito essa frase porque ela é muito impactante né uhum. segundo o é, slide nós temos impulsos que são agressivos, impulsos instintos incentivos agressivos né o termo correto são pulsões pulsões agressivas e a gente só esses esses impulsos quando a gente tem um contato com a sociedade entende?
0: Uhum, sim. Porque
1: a gente abre mão, entre aspas, desses impulsos e refreamos eles em troca da convivência pacífica na sociedade. Tanto ele falava que um dos principais, é, das principais mecanismos de defesa do ego para a vida em sociedade é a sublimação. E o que vem a ser a sublimação? É justamente você pegar uma energia, e disponibilidade e disposição para fazer alguma coisa que seja socialmente inaceita para algo que seja socialmente aceito.
0: Uhum.
1: Uma pessoa que é violenta normalmente tem a tendência a trabalhar com serviços braçais, porque toda adrenalina que essa violência no, que gera dentro dela é dispersada no trabalho. Então, o cara tem vontade de socar a cara de outra pessoa, ele vai e constrói uma casa.
0: Uhum.
1: Entendeu? É mais ou menos isso. O cara tem vontade de esfaquear o outro no trânsito, ele trabalha no açougue. Não estou dizendo que as pessoas que trabalham no açougue são assim. Vocês não né? que que você que esteja no esteja entendendo também, que é só um exemplo. É basicamente... o de... dos açougueiros e dos pedreiros entendam que eu não estou falando mal deles. É basicamente o mesmo princípio que, que reforça
0: que pessoas que fazem esporte de contato, como boxe, karatê, jiu-jitsu, né, acabam se tornando, na verdade, pessoas mais pacíficas, né? Porque em algum momento elas travaram essa agressividade, né? Seja no saco de pancada, ou seja ali numa trocação amigável com um coleguinha que não vai levar mal, porque escapou um soquinho mais forte, né?
1: É, na verdade, assim, você está se colocando em um ambiente onde a violência é aceita. Uhum. Não só como instigada Então você sente que aquela pulsão violenta Que você tem, está sendo satisfeita Então você simplesmente Deixa esvair Agora, quando a gente fala sobre Maus tratos aos animais, a gente está colocando Por exemplo Um nível de curiosidade um pouco acima Porque, foi o que você disse O instinto do animal É Atacar somente se ele estiver Extremamente faminto ou se ele estiver extremamente ameaçado. Vou dar um exemplo. É, mordida de tubarão. O número de sobreviventes é incrivelmente alto. Por uhum. se, tra se tratar de um animal tão preciso nos seus ataques. Por que, que o ser humano sobrevive a um ataque de tubarão? Porque o ser humano não faz parte do cardápio do tubarão. Porque ele poderia, só de zoeira, comer o surfista. Mas na hora que ele sente que o sabor não é o que ele está acostumado a comer, ele respira e solta na hora. Ele não tem interesse, em atacar ele está com fome, ele quer comer, ele vê um, umas pernas boiando lá dentro, ele vai morder. O instinto dele é saciar a fome. Né? E o nosso é invadir o território dele. Ou aquitório, né, já tem a é água vai saber. Uhum. Nossa, essa pergunta. Eu
0: eu, eu, eu tendo, eu mas tanto é verdade, né, cara? Que você vê o número de mergulhadores que mergulham em meio de tubarões, né? Claro que essas pessoas são bem treinadas para poder justamente não não fazer movimentos, né, que que possam fazer com que o animal se sinta ameaçado. Mas você vê a quantidade de vídeos, né, e, e se, mergulhadores que praticam isso. E não há acidentes, quer dizer, dizer que não há acidentes é, é exagero uhum. meu, né? uhum. é mas assim, você não tem uma quantidade enorme de acidentes, né, você não tem uma, uma situação da qual o mergulhador é, mergulha e fatalmente ele terá um membro decepado por um tubarão, não, muito pelo contrário, a quantidade de acidentes que acontecem é muito pequena, né, uhum e vamos levar em consideração que a pessoa está se colocando numa situação de altíssimo risco, né, e ainda assim a quantidade de acidentes é muito pequena né? então só corrobora que o não importa o animal que seja mesmo um tubarão que não tem nenhum trato social, né ele não tende a atacar nada que não, que não lhe ameace ou que não faça parte do cardápio dele, né e, e ainda assim quando ele está com fome porque quando ele está saciado até os peixes podem passar do lado deles sem nenhum problema. Ele não vai atacar por pura maldade. somente é,
1: por... é... A única ressalva que eu faço é com o hipopótamo que ataca de maldade.
0: É um dos poucos, na verdade, né? É um dos poucos animais.
1: É, e, 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 e galo. O galo ataca de maldade, só <risos> E
0: Ainda assim, você poderia pensar na questão territorialista, né? Ele está... Que atacando eu... na maldade pra poder simplesmente cuidar do território dele.
1: Eu não me lembro de ter um vídeo galos atacando adultos. Eu vi uhum. ganchos e patos atacando adultos. Mas eu não vejo galo atacando adulto. Galo só ataca criança. Eu acho que é na zoeira.
0: É que ali ele se garante, né? Ele fala, não dê tamanho aqui. Sigo. É.
1: não é. fazer rima de criança.
0: Pois é, cara. E assim, sabe... É... E um, um, um ponto que você levantou, que é bastante interessante, né, que você assiste um filme onde você vê pessoas sendo explodidas, você assiste filmes como Jogos Mortais, da qual o prazer do filme é justamente ver pessoas sendo torturadas, né, em situação de, de, de morte extrema. Só que se no, se no filme tiver a morte de um cachorro, você fica com raiva, cara. Se, se alguém matar um animal, você fica muito mais é, é, revoltado do que com a morte de pessoas. Mas eu acho que tem uma coisa que justifica isso. Primeiro que questão...
1: eu John Wick faria a mesma coisa. Se alguém matasse exato. meu cachorro, meu amigo...
0: Exato, exato. Eu, inclusive, <risos> eu ia usar ele como exemplo. Né? John Wick, o, o grande pote do, do, da, da série John Wick é a morte de um cachorro, né? É, porque, assim, no, no, no nosso consciente já tá muito claro de que esses animais não fazem mal pra ninguém Ou pelo menos não fazem por maldade né? Eles fazem pra se defender Porque se sentem acuados Porque estão com medo né? é, Ao contrário do próprio ser humano né, Que a gente já consegue identificar Em, em muitas atividades deles Muitas ações deles é, Agressividade e, e, e uma natureza muito mais maligna do que, do que desses bichos, né, cara, então sei lá, esse pelo menos é o meu ponto de vista é assim que eu vejo a coisa e por que que a gente aceita muito mais e vê até com muito mais naturalidade a morte de uma pessoa do que a morte de um animal enfim, é minha impressão
1: é, eu, eu também acho assim que se você quiser conhecer alguém, né vamos supor, nós que estamos na, na flor da idade Deus. E estamos isentos no momento de relacionamentos românticos? Uhum. Caso você queira conhecer alguém, observe como ela trata os animais, cara. Tipo, assim, apesar de eu, eu entendo o lado das pessoas que dizem que o zoológico é maldade, né? Sim. Eu entendo o lado, porque são animais que foram feitos para ser livres mas eu acho que os zoológicos também têm um importante papel, principalmente no controle de zoonose, né? E, e estudos que envolvem esses animais e preservação da espécie, porque algumas... é que assim, a gente tem o ser humano, tem uma mania de perpetuação que é absurda, sabendo, sabendo que a gente não é perfeito, né? Exato. A gente pega um momento feliz e quer transformar ele em um segredo da felicidade para a vida inteira. A gente uhum. quer transformar os seres humanos que foram feitos para viver 70 anos em, sei lá, duas centenárias. Hum, pois um... é, cara. A, gente, a gente tem essa mania de querer eternizar as coisas. Então, se a gente for pegar a teoria da ela diz que só sobrevive quem está adaptado. Quem uhum. né? se adapta sobrevive e alguns animais não se adaptam a algumas mudanças e isso faz parte do ciclo. Quantos animais a gente não teve que foram extintos e não foram pelos humanos? Uhum. né? Tecnicamente, fala, lógico, eu não estou defendendo isso, pelo amor de Deus, mas é, se os animais não conseguiram sobreviver ao ser humano é porque eles também não se adaptaram ao território onde tem essa, esse tipo de competição. Uhum. Vou repetir, pela última vez, espero, não só a favor da caça de animais por valores como marfim, como chifres como afro... que servem de afrodisíaco etc, não, muito pelo contrário eu absolutamente contra, eu acho que todos a vida tem que ser respeitada
0: uhum.
1: menos as baratas as baratas não, são do demônio
0: Mas... Sim, com certeza, com certeza. Eu, Sim, eu, digo, eu digo que Deus fez a terra, os céus a... e todos os seres viventes na terra o diabo ficou com inveja e criou a barata
1: e o pernilongo, a barata e o pernilongo exatamente né barata para quê né então assim a gente tem que entender o que a vida tem que ser respeitada tanto que não entrando em méritos religiosos mas já entrando em méritos religiosos uh, existem vertentes religiosas que preservam a vida ao máximo e você seria condenado se matasse uma formiga sim, sim. então a questão é a gente tem que respeitar os animais né é, só um fato engra engraçado sobre, Alguns fatos engraçados sobre a barata E bem rápido, tá? Ela possui 50 tipos de fungo Aproximadamente no seu corpo Ou seja, se, ela, se você vê ela Comendo um pacote de arroz A pontinha de um pacote de arroz Joga tudo fora Exatamente Pode ser vários tipos de intoxicação alimentar E outras doenças piores ainda uhum. A barata, se você Tocar nela Se você encostar a mão na barata e ela sobreviver A primeira coisa que ela vai fazer é procurar um lugar Seguro, para você não tocar nela de novo E ela vai se limpar Porque ela acha o ser humano nojento
0: Pois é, né? Ainda tem esse complexo
1: de superioridade É desgraçado, né? Ah, isso é verdadeira, né? <risos> ela pode viver acho que, Sete ou nove dias sem cabeça Porque a cabeça dela só serve para se alimentar Todas as órgãos vitais estão no corpo Uhum Aquela partezinha peluda que fica na, no dorso dela é para saber se tá claro ou escuro. Ou seja, ela não consegue se esconder e correr de você. Sem cabeça. Ela sobrevive Sim. a uma radiação. Não, ela não sobrevive a uma explosão nuclear. Porque imagina o que deve ser feito nosso chinelo para matar um bicho que sobrevive a uma explosão nuclear, né? Pelo <risos> amor de Deus. Mas enfim, ela sobrevive a radiação de uma explosão nuclear. Então, no final do mundo, só vai sobrar a Rainha Elizabeth e as baratas.
0: Provavelmente a Rainha Elizabeth mais tempo que elas.
1: Ah, com certeza, com certeza, <risos> com certeza. Então, assim, o recado que eu quero dar pra vocês que estão ouvindo bonitinho é siga a nossa página no Twitter, é, arroba é agregadores, procura a gente lá no Facebook, Café com Agregadores, e não maltrate os animais, você pode ser um psicopata se eu fizer.
0: É bem provável, né, cara? E, assim, outra, outro ponto que você tocou aí que eu achei interessante, cara, e... a questão da... Que, na verdade, esse é o grande desafio da filosofia, né? Que é justamente trazer uma, uma forma de... de convívio pacífico entre as pessoas, de forma que a intelectualidade e as ideias sejam respeitadas. Esse é o principal desafio da filosofia no... em toda a sua história. Não importa, o... não importa a vertente filosófica que você você estude, você vai ver que esse, essa característica vai estar tá lá. Nessa característica vai estar tá lá. E, inclusive, você vê em muitas delas essa questão do, do papel do ser humano dentro do meio ambiente, de uma certa forma. Né? Dentro do, do, dessa sociedade selvagem. Onde não se justifica o, o... matar animais por puro prazer. Isso já se mostrava há muito tempo o sinal de, de uma crueldade, né? E a gente consegue ver um exemplo disso no Coliseu, né? Que antigamente você não tinha somente os, os, os gladiadores lutando entre si. Não mas era. Sim, mas era muito comum também você ter gladiadores contra animais e animais contra animais ali. Né? E eles faziam coisas absurdas Para que o bicho ficasse realmente bravo Então deixava o, o animal Três dias Uma semana sem comer Para que ele fosse para cima do outro animal Ou do ser humano que estava ali né? Então e, e você já tinha ali as pessoas que Apreciavam Esse tipo de, de, de violência né? E tudo sempre foi Meio que a filosofia sempre Viu isso como uma forma do ser humano se colocar como o ser supremo e o ser superior aos demais na, na, na Terra, né? Essa, essa esse egocentrismo, né? Essa egolatria que o ser humano tem para si mesmo. E você vê muitas vertentes filosóficas tentando trazer o ser humano de volta para a Terra, como um, um, um como um animal como qualquer outro, né? Embora capaz de pensar, embora capaz de falar, embora capaz de, mas que na verdade não é tão diferente assim. que É só um ser que faz parte de um ecossistema também. É... Então, enfim, cara. É, é... Perceba que esse problema, o Ascarpation, não é uma coisa moderna. Né?
1: Não. Acho que... Intrínseca do seu. que uhum. é uma coisa que eu acho muito interessante, cara. É... Como você falou, né? A gente tem hoje em dia os nossos coliseus, né? A gente Sim. tem aí, por exemplo, as toradas na, na Espanha e no México. A gente tem aí a nossa festa de peão lá em Barreto. Uhum. Né? O rodeio, e, você,
0: e você pode ver que todas elas realmente é uma tentativa de mostrar que o ser humano é superior à força animal. Né? Então, deixa eu, que... eu muito
1: claro, não estou bravo agora, vou deixar muito claro. Você não. A não ser que você tenha chifres. <risos> O que eu acho pouco provável porque você é um ser humano depende do ponto de vista dos chifres né você tem que o que eu <risos> a não ser que você tenha chifres você não tem uma arma de defesa intrínseca colocada no seu corpo
0: uhum. a não ser
1: que você tenha uma carapaça você não tem nenhum tipo de resistência Exatamente. a não ser que você tenha a não ser que você tenha asas você está preso no chão meu amigo é assim, o ser humano é o mais pebe dos animais que eu conheço é o animal mais... Nhe. Não tem outra explicação. Cara, A gente não, não tem garra. Não tem dentes muito fortes. Não tem a mordida mais forte que o reino animal. Não temos alta velocidade. Não, vivemos, não conseguimos ficar muito tempo dentro d'água. Pra você ter uma ideia, não sei se você sabia que os primeiros imperadores, se eu não me engano, eles mergulham bem mais fundo, bem mais fundo mesmo, que uma baleia Sim. azul. Sim. Cara, você sabe qual é o tamanho de um pinguim?
0: Imperador? Eu não me recordo do tamanho dele, eu sei que ele é bem menor que um ser humano.
1: Ele tem 1,20m, cara. Pois é. O pinguim imperador, que é, o imperador, que é o grande, né? Ele tem 1,20m. A baleia tem o quê? Uns 25 pinguins. <risos> no mínimo. Ou 50 pinguins de largura. Então, cara ou o tamanho do pulmão. O que, que explica isso? Não importa o que explica. Uns um vão dizer que é Deus, outros vão dizer que é evolução. Eu vou dizer que cada um tem seu lugar. O nosso lugar é ficar quietinho aqui na nossa, atrás dos nossos é, portáteis que... Eu vou dar, um, eu vou dar um, um spoiler agora, sem falar qual é o tema, né? Mas eu vou dizer que vamos utilizando aqui o nosso lugar é utilizando nossos portáteis que aproximam as pessoas e mantêm as distâncias entre elas. É, é. Uhum. Esse, esse é o, é o foco. Né? A gente, lógico, o ser humano é livre para aproveitar a natureza, o ser humano. Nós somos. Nós somos livres para desfrutar dessa natureza. Nós temos acesso a tudo, menos as reservas biológicas por razões óbvias. Né? Mas assim, vamos aproveitar a natureza. A gente não precisa matar os animais. Por exemplo, você vai na praia e encontra um caranguejinho saindo da areia. Tem gente que vai. Primeira coisa é tentar capturar o bicho. Eu tô na casa dele, desgraça. Eu tô na casa dele. <risos> Olha,
0: cara, nisso aí eu vou até abrir um adendo. Eu acho que você capturar ele por uma curiosidade, pra ver, sabe, o animal, eu não vejo tanto mal nisso, né? Embora, dependendo do que você tiver, você pode estar passando por ele um patógeno desgraçado e você vai matar ele meia hora por conta disso. É né? melhor não. É é, então é melhor não, né, mas eu, digamos que eu até entendo é a, a questão da curiosidade, o que eu não entendo é você, tipo, ver um caranguejinho um saindo da areia e você, sei lá, querer pisar em cima do bicho ou tirar ele pra ficar arrancando as patas
2: né não,
1: eu, só o fato de você capturar o bicho, vai colocar naquilo que a gente falou um pouquinho antes, o animal vai ficar estressado, ele vai atacar, aí você vai ter que matar ele, porque você vai atacar por um bicho que estava na casa dele e você foi lá de prometido, cometeu evasão do bicho vier, e e por, por motivo fútil, uhum
0: exatamente Eu tô fazendo pois...
1: A mesmo.
0: pois é cara e, enfim né meu inclusive uma das só voltando a falar um pouco sobre as sobre as vertentes da, da, da filosofia o epicurismo mesmo era uma vertente filosófica que trazia o homem para que ele não fizesse mais do que o necessário para sobreviver tanto que, tanto que foi a primeira, uma das primeiras comunidades... É, hoje seria considerada uma comunidade hippie, praticamente, tá? Onde as pessoas viviam numa mesma casa, compartilhavam da comida... Do, e, e, e cada um ajudava num pouco ali... E só o suficiente para que eles sobrevivessem. Então você não tinha uma, é, não tinha uma matança de animais por, por, por esporte... É, você não tinha desperdício de alimentos cara, assim, se a gente fosse parar pra pensar seria uma utopia do que seria uma sociedade hoje, né as pessoas têm uma consciência muito plena do papel deles dentro da daquele ecossistema né é, então assim é como eu falei, assim, a, a grande a, o grande desafio do ser humano há muito tempo é mostrar pras pessoas que, cara você, na verdade, não é, esse, não é esse ser tão superior que você pensa, né? Você tem uma inteligência privilegiada, sim, né? Que te permite sobreviver a animais que são muito mais fortes do que você, muito mais poderosos do que você. O fato da nossa espécie ter dominado o fogo ajudou isso, porque o instinto natural dos animais é fugir do fogo, né? E foi, na verdade, que permitiu a gente chegar onde nós chegamos porque se não fosse isso, fosse depender do, do mano a mano cara, como você falou, o ser humano é reles perto de qualquer outro animal, qualquer outro animal um chimpanzé que é metade do nosso tamanho tem muito mais força física do que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não faz
1: mais um símbolo para nossa coleção
0: exatamente <risos> mais uma cara, vez falando de macacos <risos> é,
1: esse é o podcast que mais fala de macacos enfim é, eu tava até lembrando de um memezinho que eu vi ela tava assim, predadores evoluem por milhões de anos criando garras afiadas para predar né uhum. aí apareceu hominídeos afiam um galho uhum. <risos> é. É, isso aí mostra a garras do predador mesmo pra ele, né uhum. sério, valia isso? <risos> é. por exemplo, os corvos os corvos são assim, inteligentíssimos, né eles criam ferramentas, então não ama. Assim, se você se acha especial porque você cria uma ferramenta, desculpa, corvos fazem a mesma coisa.
0: Exatamente. Na verdade, muitos anim... Na verdade, muitos pássaros né, criam ferramentas, constroem coisas que ah, a gente não faz ideia de como eles fazem aquilo.
1: Ah, fui é. tentar descobrir, mas tá intrínseco neles, né? É... Eu vou falar, nisso, você chegou a assistir ou ler. O Guia do Mochilho das Galáxias?
0: As duas coisas. Li o livro e assisti o filme.
1: Eu lembro que no primeiro livro, era dito que os golfinhos eram a segunda espécie mais inteligente da Terra, perdendo para os ratos.
0: <risos> é verdade, é verdade. É, e golfinhos também são muito inteligentes, né, cara? Então, enfim, meu, é... é assim, só pra gente poder resumir aqui o nosso, nosso papo, né, e a gente poder encerrar.
1: Você já tá longe,
0: né? É, né, a gente já tá viajando bastante. Já. <risos> é... Sim, cara, se você não gosta, de... você tem o direito de não gostar de animais. Ponto final. Ponto final. Mas quando você maltrata um animal que de repente entrou no seu, no seu quintal, né, gatos são os mais comuns de fazer isso, né? Gatos e pessoas que criam aqueles pequenos macaquinhos, né? É... Cara, não tem, porque, não tem porque você matar o bicho, velho. Não faz isso. Não faz isso. Existem várias formas de você resolver essa situação, incluindo produtos que simplesmente espantam os bichos do seu quintal, cara. Simples. Tem, tem, tem produto eletrônico que emite, emite vibração, é, uma onda sonora específica vai vai espantar os, os bichos. É, cuidado, tá? Porque alguns deles acabam deixando pássaros desnorteados. É, tem produtos que, que emitem cheiro, né? E aí o, o animal passa a evitar a sua localidade. É, enfim, cara, honestamente, até um balde d'água eu acho aceitável, né? para espantar o bicho dali. Mas pra que envenenar? para que espancar o animal? Não tem por que isso. Né? Se você tem um animal que você só maltrata ele, faz o seguinte, cara, pega esse animal procura uma pessoa que vai cuidar bem dele. então É simples desse jeito.
1: É, eu ia dizer uma coisa aqui. Não, eu vou dizer assim. Se você e... maltrata demais, né você que tá me ouvindo, se você maltrata demais, só que quero dizer duas coisas pra você: primeiro, para de seguir a gente na rede social. E segundo, espero que aconteça a mesma coisa com a sua mãe.
0: Pesado, hein?
1: Não, 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 não faz tá sentido, bravo. Não faz sentido. Não faz não sentido. Faz.
0: Não faz, não faz.
1: Eu acho que assim, o fato de você é, não gostar, tudo bem, tudo bem.
0: Aí, tá... algum espertão, aí algum espertão vai falar, ah, mas os laboratórios fazem testes com os animais, isso é crueldade. É, vamos lá, eu vou concordar em partes com isso, porque infelizmente. Inclusive, até as pessoas que trabalham com isso usam essa expressão, infelizmente, para você fazer a cultura de alguns medicamentos, algumas vacinas, você precisa de uma espécie vivo Infelizmente, né? Então, ali é um preço que, infelizmente, a gente tem que pagar. Ainda. Espero que um dia isso mude também. E a ciência possa falar, olha, não precisamos mais de animais para fazer testes, e eu sei que eu vou comprar uma puta de uma briga com as pessoas que que, que falam, que, que lutam né, pelos direitos dos animais e querem que parem esses, esses testes mas hoje, a realidade científica de hoje não é possível, infelizmente não é possível né? o que é uma coisa totalmente diferente de quem simplesmente bate no cachorro porque, porque tá com raiva é, ou porque ele resolveu morder o cantinho da sua, do, seu, do seu móvel é, quem envenena gato quem joga pedra em passarinho tem gente que ensina isso, né, cara a, 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 na, na nossa infância era muito comum né, você aprender a fazer estilingue pra acertar passarinho né graças a Deus isso é uma coisa que já não, não acontece mais tanto, eu não vejo mais com tanta, com tanta frequência, então cara pra que, velho? Para com isso se coloca no lugar, faz a mesma coisa com a tua mãe ou pega pra <risos> fazer a mesma coisa com você
2: né, é, pra, você
1: cara,
0: ver, pra você ver se vai ser legal. Enfim, é, esse, esse é. Eu acho que esse é o nosso recado, né, Eros?
1: É, assim, brincadeiras à parte, a gente tem que levar esse assunto com a maior seriedade possível, gente. Sim. É, foi sancionado uma lei que, pra você ter uma ideia, a pena mínima era de três meses, a máxima era de um ano. Foi alterado depois pra até cinco anos, mas dependia muito do contexto, agora não, agora a pena foi gra é, grave. Foi de 2 a 5, né, mínimo aí, a lei foi sancionada. Gente, assim, não é medo da lei, né, é mais respeito pela vida em si, porque, na verdade, a lei é só uma reprodução daquilo que não é aceito socialmente falando. Tudo aquilo que não que... é aceito na sociedade tem uma lei contra.
0: E, na verdade, né, cara, se houvesse um pouco mais de bom senso nesse aspecto, vamos combinar que não precisaria de uma lei pra isso
1: é que o ser humano, é que assim, eu, eu, eu sou muito favorável àquela frase, assim, ser, o homem nasce bom e é a sociedade corrompe. Se não fosse o nível social, por exemplo, eu tenho certeza que no Japão tem essas leis, só que levam levou muito a sério, porque lá eles comprem a lei, né? Lá eles uhum. assim, ah, só que a lei lá é assim, né? Você é condenado ao suicídio. <risos> Esse negócio é... É de outro mundo.
0: Incrível. Isso
1: acontecia eu, eu muito com a sociedade grega também, né? Porque grego não podia matar grego, Então... Exatamente. Então você era condenado ao suicídio. cara. Levem a sério. Levem a sério, não só pelo livro, mas sim pela vida. Né? Até, eu estava conversando recentemente um na minha família sobre a morte. né? Uhum. E Neil deGrasse Tyson, um homem extremamente inteligente, disse o seguinte. Não quero ser cremado. Porque durante a cremação se dissipa calor. Calor é energia, e essa energia não vai servir para nada, ela vai se dissipar no universo. Uhum. Eu a vida inteira de vida, seja ela vegetal ou animal. Logo, vai chegar a minha vez de se tornar alimento. Entende qual a profundidade disso? O fato de você ser enterrado, você está promovendo vida, da mesma forma que aquele frango que você comeu ao almoço promoveu com a vida dele. Exatamente. Então, assim, se você é um vegetariano, não consegue ser, não tem, tem a intenção de ser, você
0: consegue respeitar a vida da mesma forma também, uhum. tá? E da mesma forma, né, cara? Nós não estamos aqui nem fazendo apologia ao veganismo, né? Muito pelo contrário. A gente só tá colocando aqui em pauta essa questão do respeito, né? De você uhum. fazer... Tudo bem, cara, você... O, o corpo precisa de proteína. Nós crescemos comendo carne. É difícil você parar de comer carne mesmo, Muitas pessoas se culpam muito por isso, né? Porque quer parar de comer e não consegue. É... Mas talvez esse realmente não seja o caminho que você tem que pensar. A questão é respeito, né? Você mataria um, um animal ou maltrataria ele por, por puro prazer,
2: né? Então,
0: eu acho, que, eu acho que é muito isso, principalmente, né, cara? Eu acho que é principalmente esse, esse ponto que as pessoas que têm que, tem que pensar, né? E como você bem colocou, você quer saber como, como é que é a pessoa que você tá se relacionando, olha como que ela trata, olha como é que ela olha, não só o ser humano, mas para os animais, né, até porque se o cara não tiver condição de ter um mínimo de empatia por um animal, dificilmente ele vai ter por um ser humano, porque o animal não faz raiva para ele, o ser humano faz.
1: É... O, o anim, os animais se respeitam entre si, eles não ficam provocando, a gente fica bobo de ficar provocando igual a gente faz alguns episódios aqui
2: uhum.
0: com certeza, cara bom, eu acho que é isso
1: então só pra não deixar passar não esqueçam lá twitter, arroba cagregadores, procura a gente lá no facebook café com agregadores tá, não se esqueçam de álcool, máscara Apesar de não aparecer... Não acabou ainda a pandemia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida... Obrigado, senhores...
0: Excelente, obrigado... Valeu pela pela companhia pelo bate-papo, Eros... E assim, cara... A melhor forma de você evitar animais que te irritam... tal É você incentivar pessoas que podem cuidar desses animais... Que eles cuidem... E principalmente abrigos... Que precisam muito de ajuda... Então o que eu estou propondo aqui é a psicologia reversa... Se você não gosta de animal... Ajuda quem gosta, porque essa pessoa vai cuidar do animal e ele não vai te incomodar. Entendeu, Zé Ruela? <risos> e enfim, é isso, gente. Falou, até a próxima e para mais um café nessa nossa mesa virtual. Falou. Meu
1: Deus